0: ¿Qué vino primero? ¿La música o la miseria? Hoy es 15 de mayo y esto es Digo Yo No Sé. Bienvenidos a un nuevo podcast de Digo Yo No Sé. Que les habla William Padrón, arroba William Padrón. Y... Como comentábamos al principio, esta intro comenzó con una frase célebre del señor Rob Gordon, el personaje principal de la película o del libro, según hayan usted tenido acceso, del libro que hizo, que escribió Nick Harvey, uno de mis eh, autores favoritos, High Fidelity, y Rob Gordon también fue representado en cine en esta misma película, High Fidelity, por el señor John Cusack. Él hizo eh, una, una, una gran... Interrogante que se hace y cuando está conversando en, en la película dice como la gente se preocupa por los niños que, que se juegan con armas o en videos violentos, pero no se preocupan por los niños que escuchan miles de canciones acerca de corazones rotos, rechazo, dolor, miseria y pérdida. Y se hace, se hace esta interrogante. ¿Escucho música pop porque soy miserable o soy miserable por escuchar música Así es, señores, el pop hasta hoy siempre presente, quizás para decirnos canciones bonitas, alegres. En su mayoría la gente quiere tildarlas de canciones tristes. Hay bastantes canciones eh, con un toque más alegre, pero bueno, siempre nos hemos asociado a las emociones y los sentimientos de la música. Eh, el día de hoy les traje aquí como que eh, un análisis de las revoluciones eh, de la música pop según la ciencia un artículo que, que tiene también algunos años pero quedan como sus, eh, sus su, su vigencia sigue allí porque como es parte de la historia ya ha sucedido y según la ciencia dice que hay tres revoluciones de la música pop eh, eh, un grupo de académicos británicos que estudió científicamente el género musical del pop de los últimos 50 años encontró que hubo tres revoluciones entre el 60, eh, en, entre el año 60 y 1919. ¿Por qué tanto? Porque bueno, en realidad es 2010, pero la nota no sé por qué dice 1919. El caso es que encontró que hay varias revoluciones en esta estas tres revoluciones que hubo, ¿no? Eh, los científicos de las universidades londinenses Queen Mary y la Imperial College analizaron más de 17.000 canciones pop que integraron la lista de Billboard Hot USA de, durante ese tiempo y recogen las melodías internacionales más populares. Se dedicaron a estudiar distintas características de las canciones como la armonía, los cambios de acordes y los tonos de la música y después analizaron cómo cambiaron con el tiempo. Sus resultados fueron publicados en su momento en la revista científica Royal Society Open Science. Desde la primera revolución que fue en el 64, eh, o digamos al principio de los 60, empezó a disminuir la presencia en las canciones de los llamados acordes de séptima dominante presentes en el jazz y en el blues. Y ya para el 64, el año que marcó esta primera revolución identificada por los académicos, fue cuando tuvo lugar una invasión de grupos británicos en el panorama internacional. Según los científicos, esto marcó... Esta primera era del pop, entendiendo Revolución como un periodo de cambios extremadamente rápidos en la lista de los más escuchados, y que sonaba, por supuesto, bandas como los Beatles y los Rolling Stone. Beatles y los Rolling Stone introdujeron en la música un sonido rockero radicalmente nuevo. Recordemos que el pop tiene que ver con popular y por eso de alguna manera se siente así como que, bueno, rock. Al final los Beatles también hacían música pop. Esta primera revolución dio paso a un incremento de los acordes mayores y a una creciente agresión con la guitarra y voces menos delicadas según los investigadores. Luego en el año 63 ocurre una nueva revolución. Y gracias a tecnología, a los sintetizadores, los samples y las cajas de ritmo eh, proporcionaron esta segunda revolución una, una onda mucho más estilística. Eh, ese, eh, ese año que identifican los científicos, habían artistas obviamente como Michael Jackson, The Police y Euroritzschmidt, entre otros, quienes encabezaban la lista en Estados Unidos en esta segunda época revolucionaria. Por supuesto que éxitos como el Sweet Dreams Are Made Of This de Euroritzschmidt, que luego Marley Manzo le hizo re contra Super Mega Famoso en los últimos años. Eh, Eurorhythmia es un dúo británico formado por Annie Lennox y Davey Stewart. Salió a la venta con este disco en el año 83. Curiosamente, el Tecnopop, que tanto caracterizó a los 80, convivió a veces con el Soul y el estilo afroamericano Doo-Wop. Doo y, um, y, um, Bill Joel era uno de los que tenía como esa esa onda. Mientras sonaban temas como All Night Long de Lionel Richie que incorporaba influencias caribeñas al funk. Luego en el 91 aunque hay una, una revolución ahí bastante fuerte con lo que pasó con el grunge, también hubo una, una evolución bastante grande del grunge en el año, perdón, del pop. En el año 91 con la llegada a la música comercial del rap, el hip hop y otros géneros relacionados fue el que marcó el inicio de la tercera revolución según los resultados de este estudio. Esta es la más grande, dicen los científicos que hicieron esta, este análisis. Eh, por ejemplo, dice uno de los científicos, esto fue muy claro en nuestro análisis, porque al observar la armonía, el rap y el hip hop no usan mucha armonía. El énfasis está en el sonido de la voz y el ritmo. Eso fue una verdadera revolución. De repente era posible tener una canción pop sin armonía cosa que realmente eh, cuestionó mucho la gente, pero al final tenemos el hip hop y el rap en este momento. El auge del hip hop en parte impulsado por la popularidad del, de programas como MTV Joe o MTV Raps y e hizo que se acentuara ese énfasis en los patrones de voz. Se revivieron algunos ritmos fondos de los 70 y desaparecieron las guitarras todopoderosas que en, esta, en este momento tampoco es que hay muchas. Ejemplos típicos de esa época, los investigadores mencionan gente como boss Rames, Nas y Snoop Dogg. Snoop Dogg sigue on the floor. Eh, temas importantes de la época de rap, Around the White Girl de L. Cool J. Eh, estuvo el número 9 en la lista de los Billboard en esa época. Sin embargo, la canción más vendida del año no tuvo nada que ver con estos estilos porque fue Everything I Do I do it for you, de Ryan Adams, el canadiense. Los investigadores dicen que algunos cambios musicales fueron mucho más lentos a la hora de entrar en, la, en las listas de los grandes éxitos, pero que aún así tuvieron un gran impacto. Los acordes de séptima menor fueron introducidos a través del funk, del soul y la música disco en los años 70. Dice Mauch, uno de los investigadores. Eso no causó una revolución, pero estos acordes no estaban antes y desde, desde entonces no han desaparecido. Canciones nuevas siguen utilizando mucho estos acordes. En el 86 fue, según un estudio, el año menos diverso en la lista de éxitos. Hoy en palabras, el más aburrido. Vaya. Un hecho que los investigadores atribuyen a la popularización de las cajas de, ritmo, de ritmos y los samples. Samplers. Fue ahí cuando triunfaba West and Girls de Pet Shot Boys y se escuchaban varios de los grandes, grandes éxitos de Yannick Jackson. En cuanto a la música rock, la batería inicial del tema de 1981, In the Air Tonight, de Phil Collins, fue copiada posteriormente por casi todas las bandas de rock de la época. Según los investigadores, la llegada en 1980 del conocido en inglés como arena rock. El popular rock de los grandes estadios de artistas como Bon Jovi o Bruce Springsteen marcó una época en la que la música carecía de diversidad. Sin embargo, los académicos aseguran que durante los años 50 o durante estos 50 años, perdón, durante estos 50 años analizados la música evolucionó constantemente y desmiente la idea de que la música pop está empezando a sonar todo igual. Mm, aún siguen esos conflictos ahí de que si suena o no suena igual y aseveran que mucha gente dice que la música está empeorando, empeorando, pero no encontramos evidencia de nada así no hay una tendencia a, a que a que la composición los ingredientes musicales de las listas se estén haciendo más sosa, dice Matías Mauch, pero lo que sí realmente lo que sí es realmente fascinante es ver cómo esa diversidad ha ido cambiando. Pero resulta que el pop eh, por estos días como tendencia eh, quizás mainstream o muy popular como su palabra lo dice, lo que ha hecho constantemente es saber empoderarse de otros estilos y a partir de ese empoderamiento y ese mezclar y esa función ha permanecido vigente. Quizás más que el género tiene que ver con la cultura o con lo que está pasando en el momento. De, de, esa es la manera en que el pop constantemente está allí en nuestras vidas. Eh, si nos damos cuenta, en este momento, en los listados quizás de Spotify o, Spotify o, o Billboard, siempre conseguimos eh, exponentes eh, muy importantes en la música. Bueno, en lo latino hay bastante... Eh, bastante que escuchar, ¿no? Eh, no sé, desde Shakira hasta. Yo sé que mucha gente va a decir, ¿pero por qué habla Shakira? Pero por ahí, entre Luis Fonsi, Carol G, eh, ahora Madonna que ent entró con Maluma, este, Jennifer Lopez que sigue haciendo sus su cosas, Jay Balvin, que aunque eh, lo tildamos de reggaetón, por ahí tiene su su faceta pop. Eh, lo mismo que ha pasado con Pitbull o de Yankee que han tenido como esta inclinación de repente con Nati, Natasha, este, no sé, hay tantos exponentes, bueno, Juanes, eh, Rosalía, que de alguna manera tiene más que ver con el pop, Juan Magán, Alejandro Sanz, nombres que siempre han, han estado allí latentes en, el, en lo latino y ahora que tenemos estos casos como Billie Eilish o bueno, Katy Perry o que ya tanta gente que sigue haciendo pop, eh, Madonna vuelve con lo que volvió, que okay, ya hablaremos sobre eso. <ríe> Pero yo creo que casos importantes y tips que quería darles sobre el pop que a lo mejor no sabían, este, o acercarlos un poquito más a este tema, eh, podemos definir un poco que eh, ya que el pop es un término inglés y que deriva del término popular, es básicamente un adjetivo que se aplica al arte, sobre todo al musical. Está orientado al consumo masivo y gracias a, su, a sus características de masividad. Eh, la gente siente que por lo general las canciones pop son como simples superficiales y por eso se asimilan fácilmente. Pero bueno, ya vimos que no es tan complejo así. Eh, en, en, en un principio recorremos que el pop era entendido como aquello que se oponía a la música culta o de élite. Y eso ha ido cambiando con, con los años. Eh, tenemos gente que hace bastante pop inteligente. Quizás en su momento Bowie ha sido un pop inteligente. Cerati estaba inmiscuido entre lo electrónico y lo pop y era bastante inteligente en nuestro caso latinoamericano. A partir de los años, el pop se constituyó como un género independiente, aunque de características muy, dif muy diversas. Este, mm, tal vez mucha gente lo consiga como. Como que el pop es algo mucho más suave que el rock y suele incluir elementos electrónicos y hasta la música disco. Eh, Michael Jackson y Madonna están entre los cantantes pop más exitosos de la historia y no solo destacan, destacaron por su música o destacan porque Madonna sigue vigente sino también por sus pasos de baile, su videoclip y su estética. El pop tiene mucho más que ver con eh, una emoción visual donde la gente es parte de esa emoción visual en cuanto a concepto, como dice aquí, videoclip, baile, sentimientos. Hay mucho más en lo que se ve allí que para las personas que lo siguen es bastante importante. Todo ese complemento, todo ese, esa ese código ético que tiene el pop que difiere a lo mejor del rock el rock, rock es mucho más de convivencia de concierto, de energía el pop la tiene pero de una manera diferente por eso a lo mejor cuando no queremos porque no queremos entender el fenómeno el fenómeno de las boy band constantemente, tiene que ver con esa ilusión que crea el artista hacia su público y cómo generaciones de jóvenes sienten esta conexión con este tipo de música eh, tenemos que decir que eh, que aunque este es rock, el mismo Elvis Presley está catalogado también como un rey del pop en, en, en su contexto eh, de mainstream o de cómo llegó a, a, a las charts eh, porque se volvió parte de la cultura mainstream eh, hay otros artistas que juegan o también han jugado papel significante dentro del pop eh, digamos, en latinoamericano, como les decía al principio, Shakira está calificada como la reina del pop gracias a canciones como Waka Waka, Ciego Sorno o las de la intuición. Sé que a lo mejor no todos pueden ser fanáticos de, de Shakira, pero bueno, Shakira ha hecho su gran labor y aporte al género pop latinoamericano. Así como no lo había mencionado, este, la polémica que causó Lady Gaga en su momento cuando aparece este, como una sucesora de Madonna, este, eh, es tan claro que ahorita en este momento Lady Gaga es como la estrella del pop. Aunque, bueno, todos peleen así como que es Madonna, qué sé yo, digamos que puede ser la princesa del pop. Eh, visiblemente España fue uno de los primeros países de habla eh, española en darnos los primeros talentos latinos, eh, pero los primeros talentos en, de pop en español. Caso como los hombres geomecano, o Mecano, Estos son como los reyes indiscutibles de todo ese movimiento musical que llegó luego a Latinoamérica e hizo que eh, los artistas antes mencionados hicieran su aporte fundamental. Por allí, bueno, el pop ha sido la base significativa para eh, el origen de una aparición importante de subgéneros. Por ejemplo, el pop latino que lo, menciona, lo mencionábamos, más allá del pop tradicional, existe el pop electrónico, el indie pop, el new pop, el pop comercial. En el caso particular de la música en, en español, el pop alcanzó una férrea difusión hacia mediados de los años 200 con epicentro en Argentina. Luego México también se hizo parte visible, sobre todo en artistas, este... Eh, femeninas, y ahora en este momento siento que Chile es como un epicentro de toda la, la cultura pop latinoamericana, aunque sean indie pop y estén bajo la influencia del techno pop, eh, y en algunas ocasiones tienen esa influencia en las nuevas generaciones del K-pop, eh, Chile ha tenido un, un gran factor en la música pop en los últimos años, solo falta que eh, tenga una terima mucho más importante y tenga mayor difusión bueno que por allí artistas que aunque, que aunque mezclan eh, lo tradicional eh, lo tradicional chileno o latinoamericano como el caso de Mon Lafer son artistas que bien podría considerarse pop en este momento cuando decía que Argentina tenía un epicentro importante en los 80 me refería a que su era una de esas bandas que aunque nos gusta catalogarla de rock tenía que ver bastante con el pop de su momento. Eh, y gracias a que Sobasterio tuvo ese impacto, bueno, Latinoamérica se vio este, muy influenciada con cierto, la, cierto sector de la música pop. Generalmente la música pop se caracteriza, se caracteriza por ritmo ritmos y melodías ligeros composiciones sencillas con estructuras repetitivas y estribillos simples y pegaji, pega, pegajosos por eso cuando hablaban en el estudio de lo raro que había sido que cosas como el rap pegaran eh, es porque carecen de estos estribillos, estas armonías el parecido eh, más que razonable entre muchas canciones de pop queda patente en proyectos como los mashup de DJ Airworld que es capaz de juntar los grandes éxitos de cada año como si se tratara de un solo tema la duración media de una canción de pop es de unos cuatro a, de 3 a 4 minutos también por una cuestión de formato radio aunque eh, hay artistas que se han dedicado a romper esos esquemas porque bueno la radio ha tenido un cambio importante en, en, la, en la cultura y la forma en que la gente la, lo está eh, consumiendo de, de hecho cuando hablamos acá y que me está escuchando sabes que estamos en un podcast la gente ha como que separado lo que hace entre escuchar su podcast y el contenido que le interesa y luego hacer su playlist o irse a su contenido musical que es el que ya decidió cuál iba a ser sin intermediarios sin esperar que le corten la canción o que la presenten a menos que sea un estreno y los artistas se han encargado últimamente de mostrar sus estrenos en sus propias en sus propias plataformas digitales eh las letras a menudo del pop versan sobre temas amorosos, relaciones personales, ideas románticas y sobre cómo pasárselo bien. Esta facilidad ha motivado una rápida difusión del estilo entre aficionados y fanáticos, lo que ha dado lugar a un explosivo surgimiento de cantantes y bandas de pop en todo el mundo. Este... El pop a menudo se asocia con, con conceptos como el mainstream, música popular, fenómeno fan, boy groups, merchandising y consumo masivo. Pues sí, sí está allí presente. Desde hace décadas, este, esta mirada tan lucrativa para el pop ha sido como su receta de éxito y le ha funcionado. Este, lo han demostrado los grupos. Bueno, es una industria de la cual los seguidores se sienten emocionado. Obviamente la música pop cuenta sobre todo con un público juvenil dispuesto a ser a, a, dispuesto a hacer, comprar y escuchar lo que sea de sus ídolos. por eso se ha vuelto una industria y seguirá siendo un, una industria el legado pop. Las estrellas del pop no se conforman con hacer música sino que gracias a los videos musicales los conciertos y apariencias de todo tipo de TV se convierten en las abanderados de la llamada cultura pop y un ejemplo a seguir en cuestiones tan dispares como su forma de vestir, su comportamiento sus relaciones amorosas, su consumo de drogas, etc gracias a ese carácter ejemplar para bien y para mal, los pop popstars son un gancho recurrente para la publicidad, que los aprovecha para aumentar el consumo de cualquier producto entre los fans del artista en cuestión Público generalmente jóvenes y o influenciables vemos no sé, casos como Beyoncé o Justin Timberlake que tienen toda esta, esta parafernalia donde son diseñadores de moda, donde son influencers, donde son eh, cualquier tipo de cosas, están allí. Porque su imagen tiene que ver con parte de lo que es su desarrollo musical. El mismo Justin Bieber, a quien respeto por su contenido musical, es una figura que aunque rebelde al fin y aunque ahorita está como... Un poco pausado entiende este concepto de, de, de ser un todo para sus fanático y bueno ya eh, por allí lo que queda es un poco meterse en los subgéneros si les interesa, subgéneros como el power pop, el indie pop, el noise pop, el dance pop, el pop punk, el electropop, el synth pop, el pop rock, el teen pop, el pop latino, el pop barroco, el euro pop, el bubblegum pop, el country pop, el dream pop, el pop psicodélico, el j-pop, el k-pop, el pop mental y muchas más. La lista sigue y probablemente daremos <ríe> minutos y minutos de tratar de descifrar todos los géneros. Lo importante es que en su contexto el pop es, es masivo y bueno, el pop, en muchos casos, su gran poder está en el sentimiento que causa en el consumidor de la música. Por eso, nuevamente, cuando este, nuestro amigo eh, Rob Gordon este, asume que, que vino primero la música o la miseria. <ríe> Les recomiendo la película de High Fidelity. Luego haremos como un análisis de datos importantes de esta película. Eh, recuerden siempre disfrutar la música que están, que están disfrutando, si tienen que sentirse triste en un momento dado este, siéntanse tristes por lo que están escuchando, disfruten la vida pero sobre todo sepan que son canciones que le hacen eh, llevar a un momento específico de su vida, pero que de ahí en adelante nuestras decisiones tienen que ver hacia dónde queremos ir eh, recuerden por favor eh, recomendar el podcast, eh, suscribirse, si lo están viendo en YouTube, suscríbanse al canal que siempre estamos dando contenido. Eh, como verán, estoy haciendo este podcast a diario, así que vamos a tratar de tener esta conexión a diario de algunos minutos donde ustedes puedan escuchar esto en sus casas, en la vía, donde quiera que tengan la oportunidad de decir, vamos a ver con qué me topo el día de hoy. Eh, en este podcast llamado Digo Yo No Sé, mi nombre es William Padrón, me pueden seguir por las redes sociales en arroba William Padrón comenten, busquen mis playlists que están constantemente por allí, y esto fue la edición de hoy de Digo Yo No Sé nos vemos en la siguiente edición bye, bye